0: Это Быть попугом. Да. Сегодня поговорим про повесть короля ужасов Стивена Кинга «Труп» и про экранизацию 1986 года под названием «Останься со мной». Да. В качестве эпиграфа к этому замечательному произведению я бы хотела зачитать отрывочек из разговора двух друзей, героев этого произведения — Именно друзья хватают меня за ноги, не давая выплыть. Спасти же их уже нельзя, можно только вместе с ними пойти к дну. Ты тоже пойдешь с ними к дну, горди, если не стряхнешь себя этот груз.
1: Очень меня вообще не бьется то,
0: что ты прочитала с эмоциями от фильма. Да, я знаю, я выбрала именно эту цитату, потому что она, несмотря на ее печальность, отображает главную мысль книги. Потому что я в итоге после прочтения пришла к выводу, что книга не совсем настолько о дружбе, насколько мне бы хотелось. Она, скорее, наоборот, о том, как ты должен найти в себе иногда силы, чтобы со своими друзьями расстаться.
1: Вообще у меня нет такой эмоции, наоборот. Да, я знаю, я
0: не с первого прочтения пришла к такой мысли. О чем? Же это произведение. Оно о четырех подростках, которые случайно узнают, что в лесу, неподалеку от их города, лежит труп недавно пропавшего мальчика. Они его идут искать, чтобы увидеть своими глазами и чтобы стать героями, которые обнаружат это тело. И по пути встретят много приключений, разных испытаний и немножко вернуться повзрослевшими после этого путешествия. Расскажу свою историю о том, как я с этим произведением познакомилась. Это часть сборника четыре сезона, но мне дал эту книжку папа, и в русском издании 93 года она шла вместе с романом Стивена Кинга «Худеющий». Удивительно. У Стивена Кинга. на тот момент, похоже, сборник 4 сезона еще не вышел, и я тогда под таким впечатлением осталась конкретно от этой повести. То есть я даже от «Худеющего» так не охренела, как от «Трупа». Я тогда еще не читала оно, поэтому не думала, что Кинг настолько классно знает подростков и настолько их интересно может описать. Так что ты прям всех этих героев любишь и веришь в них. Кинг нечто похожее проделывает и с женщинами, например. То есть, когда он пишет от лица женщины в Кэрри, в Мареновой Розе, в истории Лизи, ты чувствуешь, как будто Кинг это женщина. Как он может настолько круто знать это какие-то уже мелочи? Не Кинг это Квин. Да, да, да. Я люблю Кинга, честно признаюсь, и Труп не шедевр, наверное, но, мне кажется, с ним стоит ознакомиться, даже если вы вообще Кинга не любите.
1: Мне понравилась твоя мысль по поводу того, что он это очень автобиографично все пишет, и я так понимаю, что получилась такая квинтэссенция автобиографичности, потому что и Кинг писал будто про себя, и Рейнер тоже будто имел некоторую связь с персонажами, потому что у него были, в общем, похожие мотивации. Он, например, говорил, что ему очень близок персонаж Горди, потому что он сам строил свою карьеру в тени своего супер знаменитого отца комика. Еще плюс он сам актер, поэтому он э, очень хорошо с пацанами сработался и все вообще просто в восторге были от работы с ним.
0: Я еще немножко скажу про Кинга. Я думаю, он не нуждается абсолютно в представлении. Все его знают, его можно любить, можно не любить, но я его, честно скажу, глубоко уважаю и считаю его абсолютно гениальным графоманом. То есть ну, вы...
1: звучит? звучит... Прав... Правдиво.
0: Да, я обожаю произведения Кинга из его так называемого золотого века между 70-ми и 90-ми. Все, что он писал, что он пишет сейчас, мне нравится чуть меньше. Но он, конечно, экстраординарная личность. Я не буду дольше распространяться, потому что тогда это займет часы и часы и часы. и Нужно делать отдельный выпуск, наверное, по кингу.
1: Ну, рано или поздно мы придем к этому. Рано или поздно, да.
0: Мошенник, алкоголик, наркоман, хоть и бывший. Ты не едет. (смех) (смех) Да, нравится ли вам он сам и его творчество? Это очень тонкий вопрос. Но что касается конкретно повести «Труп», она довольно хороша.
1: Про Кинга могу отметить только то, что это первая экранизация, которую он вообще сказал, что она ему понравилась, из всех его произведений. Он это сказал где-то в 2000-х годах, и на тот момент эту экранизацию он считал лучшей. Хм,
0: я, я думала, что он другие и он даже
1: лучшей. настолько ему понравился Роб Рейнер, что он ему только позволил Мизери снять. Он сказал, что никто, кроме него, не должен снимать, только на этих условиях продал права его компании. А
0: кто такой Рейнер вообще?
1: Роб Рейнер на самом деле, вот звучит вообще как имя, которое ты не знаешь, но на самом деле дофига всего сделал. Он начинал вообще как сценарист, потом стал актером. он снимался в на тот момент в самом популярном тв сериале Америки, который называется All in the Family. После он э, перешел к режиссуре и вот как раз он снял, казалось бы, такие хиты, про которые ты точно слышал, но вообще не ассоциируясь с его именем. Когда Гарри встретил Салли, несколько хороших парней, пока не сыграл ящик, тот же Мизери. Дофига мужик успел всего сделать. Да,
0: по поводу Мизери, если честно, очень удивлена. Да, а uh, я даже полезла uh, перепроверять. Отличный фильм, и я никогда
1: не знала, кто его снял. Вот, понимаешь? <смех> Сам фильм останется со мной, получил номинацию на Оскар за лучший адаптированный сценарий, но проиграл фильму "Комната с видом". Не могу оценить, заслуженный или нет, к сожалению, не смотрела «Комнату с видом". Получил еще дофига разных номинаций там на всякие глобусы и кучу других престижных премий, но выиграл в итоге премию Молодой актер имени Джеки Кугана, и все пацаны ее выиграли. Вообще, буду назвать их только пацанами. Yeah. Братвой. Р-
0: рано или поздно мы доберемся до выпуска по пацанам. И вот тогда-тогда торвешься.
1: Тогда 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 у меня будет сдвиг, потому что я про пацанов тоже рассказала.
0: Предыстория написания этого произведения очень прикольная, потому что сам Кинг говорил, что это его история автобиографичная, он якобы стал свидетелем смерти своего сверстника, которого сбил поезд, но есть другая версия, он посвятил это произведение своему однокурснику Джорджу Маклеуду, и этот самый Джордж говорил, что это все полное вранье и что у Кинга не было таких воспоминаний, и что якобы эта идея Джорджа только основана не на трупе мальчика, а на трупе собаки, которую он также пошел искать и прочее, прочее, прочее. И когда вышел фильм, он стал довольно популярным, и МакЛеут написал Кингу с просьбой включить его имя в титры как автора идеи и поделиться немножко денежками. И Кинг его полностью Кинг Очень плохо
1: слышно, плохая связь.
0: Общаться они с тех пор перестали навсегда. Вместе с тем, я уже сказала, что эта повесть является частичкой сборника 4 сезона, где каждый рассказ представляет собой определенный сезон. Этот э, рассказ посвящен осени, и в оригинале он называется Fall from Innocence. И мне, конечно, оригинальное название нравится намного больше, потому что у нас его перевели как осень невинности. Потому что звучит как какая-то
1: легкая эротика, которую можно найти. подростковая, причем, потому
0: что про пропорционал 12 летних Очень странно. Конечно, осень невинности и Fall это совершенно разный смысл, потому что здесь вся
1: игра слов пропадает. Ну и раз уж мы пошли про игру слов, давай поговорим про название?
0: Давай. Мне, например, нравится больше э, название, с которым я в первый раз прочитала, когда мне было 12 или 13 лет, эта повесть называется «Труп». Ее у нас часто называют «Тело» в
1: разных переводах. Ну, потому что в оригинале это все таки да. да, не «Корпс». И Columbia Pictures была очень обеспокоена этим. Как сказал сценарист, «Тело» звучит либо как порнофильм, либо как фильм об «Боди билдерах каких-то, либо как еще один <свят> фильм Стивена Кинга. <свят> и как бы поэтому они решили его поменять на Stand By Me. Я так понимаю, что все таки в книге была фраза это проговорена в фильме, я ее не услышала, но я так понимаю, что они заменили это плавным переходом в финальную песню Stand By Me, которая всем нам известна, да. на которую 400 с лишним каверов записано. <свят> фильм подарил, кстати, эту песню Вторую жизнь, потому что она там сразу в чарты вообще улетела в космос и радовалась жизни.
0: Отличная песня. Я, кстати, как раз так как я фильм не смотрела, специально, что сохранить наши Невинность. очень невинности <смех> Сохранить свою. <смех> я не смотрела фильм, но я как раз думала, есть ли как то связь с этой песней, ну вот, как выяснилось, все-таки есть.
1: Когда должна была быть сказана эта фраза, потихонечку начинает играть эта песня. Ты на подсознании ловишь этот посыл. Эта сцена есть, где
0: герой произносит ее. Фразу останься со мной, дружище. И она связана с самым экшеновым моментом книги. А пока что, я думаю, мы будем переходить к спойлерному. Момент. Ну да,
1: если это можно так назвать, в книге под названием Труп.
0: Так что, если вы еще не читали, не смотрели, то бегите, смотрите.
1: Да, в общем, у нас обе их заранее такие спойлеры к нашему подкасту. Обе их впечатления хорошие, поэтому советуем и то и другое в любом случае. Тем более,
0: что это повесть, а значит, вы прочитаете ее очень. Но более
1: детально мы разберемся в спойлер-зоне. Начинаем. Я считаю очень забавным, что... Ну, естественно, это кинка это должен был быть мейн, но так как сценаристы что-то запутались и не поняли в описании городок близ Портленда, mm-hmm. и поэтому перенесли это в Орегон. И это мягко подводит What нас... Waste. И это мягко подводит нас к моему сравнению с Gravity Falls. Интересно.
0: А там же э, труп входит в ту большую мультивселенную по Кингу, которая называется Castle Rock, и тут даже много есть отсылок на разные произведения Кинга, и Castle Rock упоминается. Я сразу скажу, не оригинальную мысль
1: на самом деле,
0: что вся эта повесть это, конечно, своеобразный обряд инициации для подростков, о чем нам говорит, собственно, подзаголовок о невинности и о лишении невинности и о том, как подростки становятся немножко
1: взрослее. Хорошо, что в этот раз обряд инициации подростков был не такой, как в Ано. Ну
0: да, Ано было еще несколько лет, поэтому кинг тогда еще не дошел до таких приколов разных канализационных, которые произойдут в Ано. И здесь ребята проходят сразу несколько испытаний, я для себя выделила основные это испытания страхом на свалке, это испытания кровью пиявки и конфронтация со старшим поколением, который в итоге их настигает. Из за этого приключения нельзя
1: было вернуться прежним человеком. Я считаю, что в фильме очень они грамотно расставили, что нам в первой же сцене нам гордик за кадровым голосом уже, точнее, взрослый, гордий рассказывает о своих друзьях, кто это вообще такие. И он там буквально в двух словах нам заранее закладывает проблемы, с которыми они входят в это приключение. И о том, как они их разрешают на своем трудном нелегком пути. Кинг тут абсолютно в своей стихии. Особенно если
0: вы читали оно, то знаете примерно о чем я говорю. то он отлично знает, как описать захолустный городок, его равнодушных обитателей, бедных, так, чтобы у тебя прям сердце сжималось, неважно, где ты рос и как проходило твое детство, ты отлично понимаешь, о чем речь. Кинг как будто сам становится подростком на этот момент, и он прям знает, о чем он говорит. И ты уже заранее понимаешь, что выбраться в нормальную жизнь из этих ребят сможет либо никто, либо очень немногие. Как в итоге и получается.
1: Тут я сразу отмечу, что это главное отличие фильма от книги. Том, что тут умирает только Крис. Что?
0: Блин, ну это же такой символизм теряется. На самом деле, там просто очень есть интересный момент в книге, когда ребята решают, кто пойдет за гамбургерами в магазинчик, угу. когда они проголодаются. И они несколько раз подкидывают монетки. И в какой-то момент получается, что, по-моему, решки выпадают у троих ребят. И, соответственно, нашего главного героя, у городе выпадает орел. Угу. И он идет в магазин. И он в книге это связывает э, с тем, как в итоге. Все вышло все трое его друзей так или иначе гибнут в молодом возрасте. И он единственный, не только выбивается в люди, становится писателем, оплачиваемым хорошо и популярным, но и, в принципе... Стивеном Кингом. Как и обычно. Как и чаще всего Стивена Кинга, да. На самом деле тут достаточно классных, светлых моментов житейских, детских. Он Просто я, знаю, к чему эти мальчики придут, я не могу воспринимать это как клевую сказку о том, как мы пришли в
1: приключения. Нет, ну, естественно, это не сказка не настолько естественно все легко у них у всех очень серьезные проблемы одного отец сбивает другого брат умер там у третьего вообще отец вернулся с войны из контузии они все естественно очень раненые ребята и этот труп своим видом он просто их не так сильно мне кажется на самом деле траумирует мне кажется в любом возрасте увидеть мертвого человека конечно это конечно я не, я не говорю что это вообще типа бегусь какой-то блин палками потыкали и вы ушли нет конечно но мне просто кажется что у них достаточно было еще проблем в жизни чтобы на их фоне это не было бы прям гигантским скачком психики, ударом по ней. Кстати, отмечу, что они специально им на съемках не показывали ни куклу, ни вот этого загремированного чувака, чтобы uh-huh. именно в момент, когда камеру включили, они бы первый раз реально увидели бы это, и чтобы вот запечатлеть их ужас. На ну, лице. он там,
0: кстати, не настолько был вроде страшный. По книге уж точно он не был обезображенным каким-то трупом, он был с садинами, но по факту самый больший страх в том, что он просто не живой.
1: Такая как раз в этом и заключается страх это эффект зловещей долины, чем максимально uh-huh. этот предмет. Похож на человека, тем тебе страшнее. Да. Тут поэтому ощущение, что он практически живой, ему там только задышать надо, и все.
0: Момент, который мне тоже очень нравится, но мне вообще нравится у Кинга то, что у него подростки говорят, как настоящие подростки. Да. Они матерятся, шутят про мамку, шутят не смешно часто, что тоже угу. добавляет реализма. И это так круто, когда я читала в 12-13 лет, я от мата на страницах просто обалдела. Я была в таком восторге, там еще капсом, как Кинг любит. Хоть они иногда прерываются на какие-то философские взрослые мысли, но, с другой стороны, кто из нас в подростковом возрасте не прерывался на философские жизненные мысли, цитаты из бойцовского клуба, там... Не вот было бы пабликов цитаты, цитаты Джокера или Стэдхэма, да, если да, бы да. Мы, у
1: нас не было такого желания.
0: Поэтому, конечно, я считаю апогеем того, как Кинг описывает детей и подростков, оно, но здесь уже зачаток клуба неудачников проглядывается. Очень да, четко. я
1: тоже прям четко думала про... Вот, Последнюю карнизацию ОНО, где пацан из очень странных дел про мамаш шутил. Здесь тоже, естественно, это все есть, и очень приятно это слушать. Очень жизненно.
0: Говорим про героев, наверное. Давай. Начнем, конечно, не с главного героя. Я бы начала с Тедди, потому что он самый экстравагантный участник слово. этой четверки. Тедди чокнутый парнишка в огромных очках, травмированный физически, морально со всех сторон. Я не знаю, если это в фильме довольно неприятный момент, у Тедди не должно быть почти
1: ушей. Они упоминают, что у него ожог, но оно выглядит просто красненьким. Ой. Ну, в но... в общем, немножко... Они в конце, естественно, да, говорят о том, что из-за его травмы и из-за плохого зрения его на войну не взяли, хотя он очень хотел.
0: Здесь довольно подробно в книге рассказывают, что его отец прижег его плиткой угу, за какую-то да, пробилость, вот и у него очень сильно обезображены уши, и он носит слуховой аппарат. Это абсолютно безумный пацан мы уже упомянули отца военного, и он, кстати, очень похож на Ричи из Оно. Может быть, во многом благодаря очкам, очкам. и mm-hmm. длинным волосам, но все равно он такой тоже шутник, забавный. И он постоянно пытается доказать самому себе и всем окружающим, что он такой крутой, он очень адреналиновый, он любит бегать перед поездами, откуда-то mm-hmm. прыгать. Однажды он чуть не погиб, упав с дерева, его спас Крис, ухватив его за волосы. Mm-hmm. Да, не проговорю тоже. И каждый раз кто-то из его друзей хочет его спасти и Тедди ужасно злится на них. И непонятно почему. То ли потому, что они ему не дали показать, какой он крутой и бесстрашный, то ли потому, что они просто не дали ему завершить то, что он начал. Потому что рано или поздно он бы просто себя убил. Как в итоге и получилось. Ну, только уже в более взрослом возрасте.
1: Ну, а, по-моему, они проговорили, что он там до сих пор в этом городке так и остался, и все с ним нормально и сидит. Он просто такой же, как и был. В
0: книге, к сожалению, Тедди разбился в автокатастрофе по его вине. То есть он был за рулем он был пьян, с кучей народу и разбились они все.
1: Ситуация Тедди с отцом нужна для противопоставления ситуации с Горди, потому что у Тейди, несмотря на то, какой жестокий его отец и вообще страшный человек, он его безумно любит, защищает перед всеми и хвастается его подвигами военными, mm-hmm. вообще очень доволен им и поэтому, собственно говоря, и хочет пойти тоже сам на войну. Когда у Горди отец ни разу на него руку не поднял, но при этом из-за его отстраненности и фокусе на брате, который погиб, Горди гораздо меньше вообще вообще заботит, что с его отцом вообще может случиться. Да,
0: он просто отвечает равнодушием на равнодушие. А Тедди, как раз, кстати, как, наверное, часто и бывает в жизни, у родителей абьюзеров дети их просто обожают, угу. несмотря на то, что над ними издеваются и физически, морально их уничтожают. Они вырастают совершенно травмированными людьми, и именно из-за этого их любовь к родителю, присущая каждому почти ребенку, она превращается в обожание слепое. Это, кстати, очень это очень страшно, и это очень жизненно, потому что это действительно часто можно наблюдать на примерах детей, над которыми издевались. Угу. Тедди именно такой, он прям абсолютно безумный, как и, кстати, его батя, потому что его отец вернулся с войны нездоровым. Ну, Ментально он, да, весь да. город знает, что он в психушке угу. находился какое-то время, и, возможно, Тедди просто физически от него наследовал какую-то предрасположенность к ментальным заболеваниям. Возможно, возможно. Да. Может быть, он из-за этого такой, да. Немножко Дёртами, сумасшедший, да. да. Интересный персонаж. Но Тедди и Верн, конечно, выступают лишь бледными копиями наших двух главных героев. Верн, это, наверное, парень, о котором меньше всего mm-hmm. вообще нам говорят. Просто глуповатый парень, о котором все знают, что он не из благополучной семьи. И у него, на самом деле, внутреннего конфликта я никакого не уловила в книге. Да, а, единственный момент, кусачью. когда ты узнаешь о нем что-то такое чуть под поверхностью, это когда он жалуется другим ребятам, что его часто преследуют кошмары. Перед тем, как они уже стремятся к тому, чтобы увидеть труп, он боится, что тот его будет преследовать по ночам.
1: Он очень добродушный, очень открытый, очень доверчивый, наивный. У-у-у. Действительно такой вот пацан, над которым бы все во дворе бы шутили, бы ставили бы его на ворота, потому да. что он толстый. Вот классический такой вот реально пацан. Деревенский двора, который... такой
0: глуповатый. Да, пацан. Да, да, да,
1: да, да. Ну и на нем много шуток. Построен именно тему того, что он какую-то задает первую неловкую фразу, и на нее кто-то из ребят пытается отшутиться. Mm-hmm. И на этом строятся шутки основные.
0: Верн просто выступает массочкой, да? я бы сказала.
1: Ну, я бы их объединила Верна и Тедди, потому что они, естественно, просто на заднем фоне, по сравнению с Горди и Крисом, даже да. рядом не стояли.
0: А, несмотря на то, что повествование ведется от лица Горди, я бы все равно сказала, что главный герой, по моему мнению, это Крис. Поэтому, наверное, о нем в последнюю очередь поговорим. Оставим на сладко. Да. И Горди. Это писатель. Он, на мой взгляд, очень схож с главным героем Биллом. Из Ано. Он тоже такой же довольно серьезный, не по годам, парень. И тут тоже есть проблема с братом. В Оно убил умер младший брат по вине Пневайза, а здесь умер старший брат, разбившись автокатастрофе. Uh-huh. Тут семейный конфликт очень похожий, и он нежеланный ребенок, как он сам считает. И он абсолютно невидимка в семье.
1: Особенно после смерти брата. В фильме на этом прям фокусируется, что отец молился на брата, он там был звездой футбола, uh-huh. что там еще. Отличником, Отличником да. естественно, там вообще все у него было на мази. И в фильме очень сильно показывают, что на самом деле, пока отец молится на брата, брат такой: Ты молодец, мне так нравится твои рассказы, ты вообще такой uh-huh. крутой, тебе бейсболка, пошли на рыбаку. В общем, у них типа, прям капец какие крутые отношения. Естественно, для Горди все-таки тоже травма, что он его потерял. И на этой почве еще сильнее он начинает переживать, потому что отец ему практически в лоб говорит, что а ты ч ⁇ не как брат? И, естественно, в кошмаре его прям даже мучает сцена, где отец к нему поворачивается на похоронах брата и говорит, что это должен был быть ты.
0: Uh-huh, uh-huh. Мне, кстати, кажется, что, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, в книге более тонко прописаны взаимоотношения, потому что у Горди и у брата была большая разница в возрасте 10 лет примерно и то как в книге описываются их взаимоотношения, это нифига не дружба потому что когда у детей такая большая разница в возрасте вряд ли они будут каким-то закадычными друзьями там наоборот описывается что какие-то редкие моменты когда брат обращал на нее внимание он мог его взять потусить с собой мог э, обучить карточному трюку какому-нибудь крутому и для гордии это каждый раз было что-то такое как будто божество с ней зашло до меня с Своим вниманием, это ему было тогда еще маленькому, было очень приятно и круто. Но вот в такие взаимоотношения я, кстати, больше верю в то, что они не были какими-то супер клевыми друзьями, не тусили все время вместе, но у них были ровные, хорошие отношения для брать mm-hmm. Ну,
1: естественно, этот фильм показано концентрированно через флешбеки, поэтому mm-hmm. ну, я могу допустить, что я просто это слишком превознесла в своих глазах. Но да, это сходится с тем, что говоришь.
0: После таких описаний, конечно, даже и не зная, что лучше быть ненавидимым ребенком, собственной семье, как у Тедди, или быть абсолютно ничем, пустым местом для своих родителей. Вот это намного сильнее
1: пробирает, на самом деле, такое равнодушие. И Горди, несмотря на то, что ему, казалось бы, все равно на мнение отца, он, на самом деле, очень сильно из-за этого страдает, очень сильно зависит от этого, и он даже хотел бы отказаться от своей мечты стать писателем, но Крис, как истинный друг и вообще самый чистый душой в мире человек, его наставляет на путь истинный.
0: Да, Крис, конечно, это любовь. Да. Я понимаю, что тут, наверное, даже интереснее Кинг сделал, что не сделал Криса главным героем, потому что ты можешь со стороны наблюдать, как он сильно вырастает. За эту повесть казалось бы, всего несколько дней прошло, но сначала он представляется как какой-то верно, знаешь, тот же какой-то малолетний преступник, такой неблагополучный парень, не с семьи, у него отец алкоголик и вся семья абсолютно маргинальная, и ты сначала не очень понимаешь, кто он такой, но потом его все сильнее и сильнее, сильнее раскрывают, и ты уже видишь, насколько он на самом деле удивительно, но вырос хорошим человеком.
1: А тут э, в фильме, кстати, по-моему, даже прям прямым текстом проговаривается, что, дескать, все считают, что он из плохой семьи, и он сам так стал думать. То есть именно, да, он поддерживает такую репутацию хулигана и отщепенца какого-то, но на самом деле он, естественно, очень добрый, умный и вообще страстный, горящий душой за других, за своих друзей, особенно человек.
0: Да, и это, кстати, классно, что Горди мимоходом как будто упоминает, то есть он просто рассказывать про Криса, и тут же такой, ой, а знаете, вот Крис был единственным человеком, которого я знал, который мог так успокаивать людей. Uh-huh. Когда у Тедди случается истерика в какой-то да. момент, он сидит и рыдает, и именно Крис первым подходит ему на помощь успокаивает его, и он таким во всем был, настолько действительно чистый души человек.
1: Он такой прям очень активный миротворец, который, чтобы всех поддержать, на всех распылиться, и я думаю, что, мне кажется, именно поэтому наверное, сфокусировали, что именно он умер в фильме.
0: А потому что это самое большое потрясение... Uh-huh. То есть о двух других ребятах ты и так знаешь, что то, какие они не доведут их до добра. Это знаешь, это такой...
1: Это герой из песни Арии, беспечный ангел, который умчался вдаль на байке, и ты вот думаешь о том, какой же он был крутой, красивый и вообще замечательный человек. Но он ушел туда, куда не хочется торопиться.
0: Еще забавный момент про Криса. Его все ребята по умолчанию считают самым крутым в их компании, но при этом он единственный из них вообще не прикасается к алкоголю, потому что он он, как описывает Горди, он боится. Он никогда в жизни не пробовал алкоголь, потому что он знает, до чего алкоголь
1: доводит людей. В фильме алкоголя, кстати, вообще нет, но они курят сигареты, и mm-hmm. вот у Криса, как же знаешь, как вот во всех этих мультиках или фильмах показывают крутых чуваков, которые себе сигарету заворачивают в руках в футболки, вот она такая торчит. То не сигарету, а сигаретную пачку. И вот он как раз, да, такой. И они, кстати, на съемках оказывается, курили листья салата. И чем это помогло? Ну, типа, чтобы не... Потому что Рейнор очень большой противник табака, и он поэтому и составил крить, э, салат. Но при этом забавно, что во время съемок где там рядом шла какая-то ярмарка, и они там накупили, короче, себе печенье, которое оказалось с наркотиками, А-а-а. и пацанов размазывало просто в рай. <дổ-> и
0: и вся история Криса, конечно, это одна из главных проблематик, которую Кинг поднимает, и это проблематика репутации. Угу. Как ты и сказала, это та история, когда, скажем так, ты работаешь на журнал, потом журнал работает на тебя. Примерно так же, к сожалению, сработал с Крисом, несмотря на то, что он замечательный парень, но при этом он имеет плохую репутацию в школе. О нем плохо отзываются все родители. Он для всех воришка, сын того алкаша. И явно ни до чего хорошего он никогда не дойдет и будет прозебать в этом гнилом городе работая где-нибудь, не знаю, на заводе. Но, насколько случае. я
1: помню, в фильме они сказали, что он, наоборот, выбрался, стал адвокатом. Так вот именно, да, вот именно. И... Он-то смог, но да. он во многом,
0: во-первых, многом, во он смог благодаря Горде да. это сделать, но в общественном сознании, я думаю, это было абсолютным шоком для всех, то, что он хоть куда-то смог выбиться. Uh-huh. В книге он погиб, когда уже поступил в аспирантуру, то есть он закончил колледж. Горде еще удивлялся, что тот пошел на ту специализацию, где больше всего латыни, которая ему как раз вообще не давалась. И в книге у него, конечно, очень грустная смерть, которая при этом очень хорошо соотносится с его характером. Он погиб, вступившись за другого парня в драке, и ему почти сразу воткнули в горло нож, и он мгновенно умер.
1: Да, да, и в фильме на этом тоже сделали акцент, потому что когда вот этом в финальном противостоянии эйсим угрожает, он как раз ему прям горло нож подносит. Да, 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 да. Ну, очень... но такой намек да.
0: небольшой. Кстати, по-моему, в книге не было. Там был нож, но я не помню, чтобы он его успел представить, потому что там возникают некоторые противостояние ну, а потому, что оружия. Мы тут
1: приходим к тому, что финал различается с книгой.
0: Да, и Крису, конечно, принадлежит самый, на мой взгляд, душераздирающий момент книги, когда вскрывается эта история про украденные деньги, и где он признается горде, что да, он украл деньги, но он раскаялся и захотел их вернуть, и в итоге учительница, к сожалению, его подставляет, забирает деньги себе, потому что отлично знает, что Крису никто не поверит. И самое интересное, что он настолько гордый, что он никогда никому даже не пытается рассказать правду. Единственный момент, в котором он ломается, это Гордый, когда они уже понимают, что они лучшие друзья на век. Uh-huh. Он перед ним открывается, это, конечно, настолько слезовыжимательная, душещипательная сцена, наверное, самая экспрессивная во всей повести.
1: Да, и я читала, что Рейнер с Фениксом очень долго работал, он долго его пытался вывести, но выжимательное настроение, mm-hmm. то есть он тоже его очень сильно подготавливал, и да, это одна из самых вообще крутых сцен в mm-hmm. фильме.
0: И несмотря на то, что ты знаешь, что все пацаны, ну, в целом, обычные пацаны, они могут до соврать. Но вот в тот момент ты настолько безоговорочно Крису веришь, потому что, знаешь, вот в таком моменте он бы не соврал. Угу. Он бы сказал правду, тем более, что он как раз и говорит правду о том, что да, я украл эти деньги. А ты как думаешь? Конечно, я их украл,
1: потому что я воришка мелкий. В фильма он очень хорошо говорит: ты знаешь, что я их украл верно. Знаешь, что я их украл. Все знают, что да, я их украл. Да. Ну. При этом именно Крис выступает, мало того, что лучшим другом
0: в городе, но именно он и городе убеждают в его таланте и в том что городе стоит поступать в гуманитарный класс угу. а не в какой-то там отстойный куда поступают они все и потом поступать в колледж и писать и дальше развивать свой талант и в благодарность городе
1: вытаскивает и его тоже за у собой. них вообще отношения только вот этот мем с двумя руками жмущими друг друга где они помогают друг другу справиться со своими проблемами и страхами и ужасами это как раз
0: идеальная дружба в вакууме когда оба персонажа друг друга вытаскивают и каждый силен в чем-то другом и они друг друга тянут в итоге на поверхность очень хороший персонаж очень жаль что он тоже закончил не очень хорошо
1: многие считают это таким очередным проклятием каким-то когда вот такие роли бывают и потом человек умирает и соответственно феникс mm-hmm. тоже ну, закончил здесь много довольно лет прошло после того как он сыграл здесь. ну слушай ему было всего 23 года когда он умер да, ну, что... а там он был и... а фильм вышел за один mm-hmm. день до его дня рождения 16 лет его так что не так уж много лет ну да но он естественно да, конечно, успел гениально сыграть в My Own Private И я бы, на самом деле, сказала бы, что вот если бы они не проговорили в фильме, что Крис вырос и стал адвокатом, я бы О-о-о. поверила, что это герой вот Да, 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 кстати,
0: кстати действительно, они же очень похожи, я так понимаю, по настроению. Это интересная такая заметочка.
1: Пока мы еще не ушли от персонажей, я проговорила, что, по словам того же Уилла Уиттона, он считал, что очень удачно прошел кастинг, потому что они действительно похожи на своих героев. Уиттон — ботаник небольшой за и, соответственно, Феникс такой очень страстный, крутой чувак, который был похож для всех на отца. Соответственно, актер, который играл верно, шутник, над которым действительно очень легко можно посмеяться. Кори Фельдман был очень злым и действительно жестоким, и имел абсолютно ужасное отношения с своими родителями. Они все были в контрах с Кифером Сазерлендом, который играет главаря этой банды. Сазерленду сказали, типа, чтобы А-а-а, они... Ну, да, чтобы у них был вот этот вайп на площадке. Это мило, мне кажется. О хулиганах
0: не знаю, что сказать. Нам их очень Кинг представляет, да, как да, и всегда. Да. То есть это те же самые, не знаю, хулиганы из Оно. В Оно, правда, был этот главный
1: чувак вообще психопат, чистой воды, угу. убийца. А здесь не настолько все плохо, а но... А тут он не психопат, тут он нарцисс. Есть очень забавная сцена в фильме, где он у них отбирает ту самую бейсболку, которую Горди подарил брат, угу. и он э, с сказал, типа, у меня первая была мысль надеть ее тут же на себя, угу. и ему Рейнер такой, ну ты чего, Эйс бы никогда бы не испортил свою прическу. Справедливо
0: Отдельная тема, которая, конечно, в книге интересна Это рассказы Горди Я так понимаю, что не все они есть В фильме только один В фильме про пожирание пирогов
1: Очень красочная
0: сцена, сказала бы я да, да, да. Может быть, и хорошо, что они в фильме убрали первый рассказ, потому что он просто позволяет нам чуть-чуть поглубже заглянуть во внутренний мир гордия. Я так понимаю, что в фильме и так его раскрыли ага. довольно хорошо. В книжке первый рассказ это Стат Сити, он про парня, который живет со своими родителями, но он уже достаточно взрослый, в принципе, чтобы работать и от них съехать. Его все зовут Чика, потому что он всегда такой весь в ботинках с острыми носами, с, с черными волосами, зачесными бриолином, вот такой вот весь модный мужик. Там тоже поднимается проблематика смерти брата, потому что у Чика тоже брат погиб. В чуть-чуть более даже драматичных обстоятельствах он работал на гонках, где-то на гоночной трассе, и в него врезалась гоночная тачка, и он тут же взорвался вместе с ними, со всеми. Интересно в этом рассказе что? Что у Чика родители, ну, то есть его родной отец и мачеха в рассказе, они, наоборот, очень горячие люди. То есть они его не любят искренне. И это довольно прикольно, потому что у самого-то города такого как раз семьи угу. не было. У него очень холодные, отстраненные родители. А здесь, наоборот, они за ужин, они, они кидаются в него чем-то, там, кидают в него какую-то банку с горчицей, когда он их расстраивает в очередной раз. Интересно, контраст создается угу. То есть у нас есть контраст не только семья Тедди, например, но и воображаемая семья из Разума Горди, где чувак тоже очень расстроен смертью брата, которого он обожал. И когда он по ночам представляет себе этот труп брата, который то из-под кровати, то из шкафа появляется и говорит, это должен было быть ты
1: сцена про рассказ города с поеданием пирогов. Комплексная сцена, где все события идут друг за другом. Сначала там была вот эта сцена, где их поезд чуть не сбила. Я про нее чуть попозже вернусь, когда мы будем говорить про сцены, которые понравились. Uh-huh. Они после этого садятся на этот привал у костра, рассказывают друг другу историю. Они там рассуждают о том, кто же такой Гуфи, если плута эта собака, то что это вообще за существо, там, какая у них любимая еда была бы. И Тут же еще в этой же сцене нам происходит раскрытие Криса, потому что как раз в этой ночевке они дежурят, чтобы их шакалы какие-то не съели. И Крис как раз там с Горди общается. И тут же еще и сон в городе, где ему отец говорит, что это должен был быть Тенни а не твой брат. И это все так вот в одной ну... в один ком скомпоновано, что ты прям ух! Получается, что в фильме просто
0: докрутили еще сильнее, потому что в книге это чуть более разреженные угу. по времени события. Раскрытие Криса происходит сразу после поезда. Они как раз когда идут, уже приближаются к месту ночевки начинает темнеть и тогда они с Крисом остаются вдвоем ребята уходят вперед и тот ему рассказывает все что накопилось а, рассказ о конкурсе по поеданию пирогов я про него не буду говорить потому что это нужно видеть и читать самостоятельно и представлять себе все это но я хочу сказать что я когда читала естественно еще не был Гриффином и я абсолютно уверена, что люди, которые видели сцены с тем, как весь город блюет друг на друга, думали, что это либо Гриффины придумали, либо это, помнишь, в фильме «Трудный
1: ребенок. Не помню, в какой части, наверное,
0: это во второй уже Это во второй,
1: где маленькая девчонка Да, да, где день
0: рождения у девочки. И я уверена, что люди, которые видели такие сцены там, думали, что это изобретение этих людей. Но лично для меня это изобретение Стивена Кинга. Да, да. Смешной рассказ. Именно, и я могу поверить, опять же, в то, что его написали. Написал
1: 12-13-летний пацан, это очень в его стиле было. Переходим к сценам, которые понравились.
0: Да? Что тебе понравилось больше всего?
1: Я вот сейчас сидела и думала, что вот вначале я сказала, ну так, фильм, конечно, не, не на десяточку, мне понравилось, конечно, но сейчас это я рассказываю и понимаю, что мне понравилась каждая, блин, сцена. И вообще они все так взаимосвязаны, и действительно, одна из другой как-то вытекает, что хочется проговорить сразу про все. Я расскажу про самую культовую сцену, где они убегают от поезда. Ребята тупые. Потому что Горди хоть и пытается как-то показать, что он пытался проверить дергая за рельсом, идет поезд или нет, mm-hmm. но в общем все равно естественно это оказалось жуткой неожиданностью для них. Mm-hmm. И бедный Верн, который естественно боялся ползти, хоть какой-то лишний шаг сделать, он медленно полз и пока Крис с Тедди уже успели убежать, Горди шел как-то ковылял за Верном, пытаясь его как-то обойти, но естественно не получается. И в общем, ребята оказываются на пути поезда, который уже прям во всю им бибикает, типа чучу. Мазерфакер. Да-да-да, как Майор Пейн. И в общем. Забавно, что они это все снимали через какой-то безумный, супер странный, длиннофокусный объектив, который в итоге сжал кадр так, что было ощущение, что поезд прям за ними, но он, естественно, на другом конце этой эстакады был. И в момент, когда падали уже ребята, там использовались женщины, дублерши с жутко постриженными голосами были. И это снимали всю неделю. И еще тут же на них орал Рейнер, чтобы они выглядели испуганными, потому что, естественно, им не было страшно, потому что поезда реального за ними не было. В этой сцене прям видна вся вот эта работа, которую туда вложили. И что для 1986 года Сделать такой, как будто бы спецэффект. Я вообще сначала думал, что они наложили картинку, но нет, вот они, оказывается, это все иллюзии оптически сделали. Мне очень понравилось. Мне
0: понравилась больше всего сцена с оленем, конечно же, да, но я нежная. не могу объяснить, почему. Она настолько рандомная и при этом настолько интимная, что я не могу сформулировать, почему конкретно она особенная.
1: А вот именно из-за этой интимности. Да. В фильме даже Горди не рассказал друзьям о том, что да, он его да, увидел, он это потому что это да, для себя момент был.
0: Плюс этот момент следует перед чередой кровавых эпизодов uh-huh. разнообразных, как сам Горди признается, он потом, в какие-то тяжелые жизненные моменты, грустные, он всегда этого оленя представлял. Это, короче, его патронус. У меня,
1: знаешь, чем была ассоциация? Помнишь в трех билбордах, когда она там то да, ли убиралась, да, 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 то да, ли да, еще да. что-то, да. к ней тоже пришел олень, и она думала, что это как раз ее дочь. Да. И вот мне тоже кажется, что он думал, что это его брат.
0: Или, может быть, парень, который сбитый. Он после... скорее
1: всего, и в тот момент и отпустил вот этот момент со смертью брата. Узел уже настолько был близок к тому, чтобы развязаться в душе, что вот этот олень был ему толчком дополнительно
0: И это самый чистый просто момент У-ху, книги, да. которая наполнена разными неприятными событиями на самом-то деле.
1: Про пияву. Это важно. Это важно. Ну, в общем, кроме того, что сама сцена, естественно, забавная и автобиографичная для Кинга, забавно было в том, что съемочная группа очень боялась за ребят и не хотела, чтобы они в какой-то левый пруд в лесу прыгали Делали рукотворный пруд. О, Но пока еще. они добрались до съемочного дня, когда пришлось это снимать, он уже простоял в лесу летом три месяца. И что там в итоге было, никто не знает. Ну, в общем, да, они очень прикольно сделали с этими пиявками эту кровавую сцену, с тем, как их в итоге из них всю кровь выпили бедные несчастные маленькие пиявки. Ну, как маленькие, блин, там такие пиявки.
0: Момент с пиявками, он, опять же, он, кстати, очень, э, мне кажется, похож на момент в «Оно», когда, помнишь, у героини вот этот момент с взрывающимся шариком кровавым и с менструацией, и все это сплетается в одно, и вот э, момент с пиявкой, он... Он очень схож, потому что в книге, когда Горди находит ту самую, так сказать,
1: стратегическую пиявку... Стратегическую закладку,
0: Стратегическую пиявку у себя в трусах. Кстати, в книге они были совсем голые, и поэтому, когда он предлагает кому-то из друзей снять у себя пиявку, все, естественно, брезгуют, не хотят его трогать, и он в итоге прикасается к ней сам, и она лопается фонтаном крови прямо у него в руках. Фу! непонятный неосязаемо криповый момент в пиявках-то ничего страшного нет но он почему-то такой вот э, извращенный а, пиявки
1: пиявочки мы с тобой знаешь про какую не приговорили про собаку на свалке о, да, кстати, точно. Но здесь еще просто настолько милая была эта собака, про которую ходили городские байки и легенды о том, что это вообще Годзилла, которая откусит вам все, что только может. Мне кажется, это надо упомянуть. Это
0: очень классный момент. Мне нравится, что это преподается Кингом как урок о развеивании мифов, скажем так. То есть мы столько знаем про эту собаку, что это какой-то невероятный Цербер, который разжижает металл своей слюной, что это помесь всех возможных бойцовых пород, что он вообще не выходят из своей будки без какого-то страшного намордника металлического и в итоге мы видим
1: собаку мне, кстати, Просто кажется... маленькую собаку-дворняжечку. мне кажется что это еще такая знаешь метафора про то что когда мы вырастаем нам все что было в детстве кажется гораздо мельче. Да. И вот тут вот то же самое первая ступенька на пути к взрослению ребят. Смотритель свалки, который там работал,
0: так нежно относится к этой собаке. Меня это так расстроило, потому что пацаны с ним так плохо обошлись, они там в итоге с ним жутко же поругались, и
1: Тедди чуть ли не в драку с ним полез. Кстати, поэтому в целом очень не хотелось даже думать о своего персонажа Тедди, потому что он действительно неприятный пацан. По большому счету, он только проблему всем создает. Да, да, Всю
0: эту историю. Он, конечно, очень травмированный несчастный парень, но мы подходим к тому выводу, который лично я для себя сделала. На мой взгляд, базовый рубеж взросления для Криса и Гордии не в том, что они увидели в первый раз мертвого человека, и не в том, какие они прошли испытания, а в том, что они сбросили у себя с плеч груз друзей, которые тянули их на дно, как я и говорила. То есть, вот, на мой взгляд, вот это определяющая страна этой взрослости. Они же ведь прекращают общаться по этого. Я не
1: понимаю, а почему это было грузом, если наоборот Горди и Крис помогли друг другу? Не-не-не,
0: так Горди и Крис, да, я имею в виду, что они оба сбросили у себя с плеч э, ребят Теди и Верна. Не знаю, не могу понять, почему это главная мысль. Потому что в книге намного больше отсылок на этот момент, то есть, э, например, э, Горди снится кошмар, когда они в лесу, о том, что он плывет в пруду. Ну, вот это этом самом, естественно. И в какой-то момент выплывают трупы, верные Тедди, которые начинают утаскивать его, начинают его топить. Как бы своим плохим примером они тянут ребят, которые реально что-то способны, в эту фигню. Вместо того, чтобы учиться, они, блин, ходят смотреть на трупов и каким-то бредом занимаются. Ну, слушай, они... ну а ты летом бы не пошла бы с пацанами искать труп в лесу. Не-не-не, там, кстати, очень много говорится о том, что когда они начинают подготовку к старшей школе, наших два главных героя, то Горди удивляется, что, например, Крис вообще не знает дроби. Потому что в тот момент он проводил время с Тэдди и Верном, они играли в карты. Вот такие моменты. То есть это действительно друзья, от которых, к сожалению, как бы это не было тяжело и больно, от них нужно избавляться, потому что они тебя не приведут ни к чему хорошему. К сожалению, Крис и так плохо закончил в этой истории, но если бы он остался тогда с ними, а не обрел вот эти Узы дружбы, несомненные, с горди, то он, скорее всего, умер бы еще раньше. И вообще ничего бы в жизни не добился.
1: И одновременно согласна с твоей мыслью, не согласна, потому что слишком уж хорошими оказались отношения с горди, и чтобы думать о том, что другие отношения с другими пацанами его так бы сильно травмировали. Мне кажется, что мораль как раз в том, что у каждого человека есть чему поучиться, и ты в какой-то момент жизни с кем-то, общаешься, дружишь, и ты в любом случае у них что-то принимаешь и перерабатываешь через свою какую-то призму. Uh-huh. И в любом случае тебе нужны такие друзья в детстве, которые показывали тебе, что он может быть злым, с животными, как, например, тот же ты uh-huh. там, может быть совсем сумасшедшим человеком, может быть ленивым и глуповатым, как Верн. И ты через общение с ними как раз выстраиваешь какую-то свою позицию на этот счет. Я почему очень удивилась твоей позиции, потому что в целом э, фильм заканчивается как раз такой цитатой, которой я бы как раз сделала бы эпиграфом, раз уж мы дошли до этого, я ее даже зачитаю. Возрослейший герой Горди дописывает книгу на своем каком-то очень страшном старом компьютере, <laughs> где, знаешь, такие зелёные буквы, как матрица. И он там печатает, завершает эту историю тем, что же следующее. «И хотя мы не виделись более 10 лет, я знаю, что мне всегда будет его не хватать. У меня никогда не было таких друзей, какие были в 12 лет. Господи, а бывает ли по-другому?» Продолжает играть песня «Stand by me», и ты настолько сфокусирован на отношениях Горди и Криса, что Но я не могу думать от такой позиции, которая у тебя.
0: Вот именно, мне кажется, ключевая эта фраза именно в том, что они были в 12 лет. Так я и говорю. Горди и Крис настолько интересные, взрослые, крутые персонажи, что представить, что они во взрослом возрасте дружили бы с Тедди, с Верном, я не могу. Они все равно откололись бы в какой-то момент, потому что у них абсолютно разные интересы, как выяснилось. Они, собственно, после этого похода довольно быстро перестали быть друзьями. В такой связи, какой у этих двоих, у них никогда бы не было.
1: Я скорее то, что ты как будто фокусируешься именно на том, что вот эти были плохие люди, их надо откинуть, а я наоборот, знаешь, из паблика Джокера uh-huh. цитаты улыбнись, потому что это было, вот это, короче, у меня такая мораль. Я же
0: имею в виду не то, что они плохие люди, это значит, что с ними не нужно общаться, это значит, что ты можешь от них получить все, что тебе нужно и отбросить их, и пойти дальше, потому что ты понимаешь в какой-то момент, что они дальше уже не пойдут. И мне кажется, что вот именно осознание этого и осознание того, что Горди с Крисом будут лучшими друзьями навек, когда Горди понял, что все, вот с этого момента мы лучше друзья, и никак иначе быть не может. И с этого момента они отделяются от тех ребят, потому что понимают, что вот их двоих, может быть, ждет что-то больше,
1: а тех двоих Но нет. тут еще стоит отметить, что они же в финальной, как раз самой страшной сцене откололись от них. Да, вот да, 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 да. Ну, да. в общем, в итоге мы с тобой сошлись во мнениях. Ну, в целом, да, просто... С... Чуть сокраска разной.
0: Я это вижу немножко по-другому. Вообще мы, блин, так погрузились в такую дарковость, что на самом... финал забыли, я сказала. На самом-то деле, на самом-то деле общая атмосфера сфера произведений не совсем такая. Она больше про действительно про детство и про всякие приколюхи. У
1: меня каждый раз, когда я смотрю что-то такое, прям реальные флэшбэки с дачи. Ну, единственное, у меня, конечно, не было никаких историй про трупы, к счастью. А, не, вру, мне дед один раз показал, блин, ворону, которую сожрали осы. Боже мой. Это было очень стрёмно, до сих пор помню. Она прям вся изъедена ими была. Фу. Деревенские приключения, когда у тебя каждый день какой-то праздник, какое-то событие, которое угу. даже если оно странное и какой-то краской окрашено, это все равно именно ивент, Каждый день за год идет. В книге впечатление такое же остается
0: от этого всего. Это на самом деле довольно теплая история.
1: Мы про финал поговорим.
0: По моим личным впечатлениям, он не так критично важен, как то, что произошло до этого. В финале это просто был закономерный абсолютно поступок Криса. Кстати, да, то, что я, так понимаю, в фильм. Я не просто отличается. как раз да хочу
1: проговорить, да. что раз уж мы с тобой занимаемся сравниванием, то нам надо проговорить это большое отличие. Наверняка. Говорите. Самое-то главное отличие, что изменили в экранизации, что хоть Крис и украл пистолет своего бати, угрожал этим противным хулиганам не Крис в фильме, а Горди. Но зачем? И как у него оказался пистолет? Ну, технически История он там просто... Молчивает? Нет, просто типа Крис бросил себя своим вещмешок, и пока он обменивался оскорблениями с Эйсом, Горди тихаря вытащил пистолет. Каков был смысл передать эту ветку Горди? Мне кажется, это как раз лишний показатель их дружбы, что они не стоят друг за друга. Только что мы видели, как верно и Тедди убежали сверкая пятками, а Крис вот стоит уже своим честным лицом, не думая вообще о последствиях, в лицо смотря этому Эйсу и уже прям с ножом у шеи. И в этот момент Горди за него вступается, берет верх над своими страхами и сомнениями по поводу себя.
0: Да, в книге немножко все происходит иначе. Финальный босс финале... с тузом происходит по-другому. Крис ворует пистолет у своего бати. И когда к ним только подходит хулиган, он тут же вытаскивает этот пистолет и говорит: сейчас подстреляю вам, ребят, все, что плохо лежит, все, что я увижу. Горди здесь остается с ним, но он ему помогает лишь словесно. То есть он их там тоже всех начинает посылать по матери. Естественно, все ребята просто обалдевают от этого. После этого начинается град. И из-за этого вот и Верн убегают. То есть они убегают не от страха. Я могу поверить, что они убежали в основном потому что начался сильный град, и они думали, что побегут все. Я хочу верить в то, что они
1: не настолько трусы, чтобы убежать, когда у твоего друга, блин, пистолет вообще-то. Они убежали до того, как пистолет был вытащен, но хотя они знали про его присутствие, нам показали их лишний раз, подчеркнули, что они более трусливые, чем друзья.
0: Но, знаешь, я думаю, если бы в книге пистолет бы держал Горди и говорил все эти интересные вещи, то я, наверное, не так сильно полюбил бы персонажа Криса, потому что это была жирная точка в моей любви к нему.
1: Мне как раз вот очень понравилась эта мысль, что Крис показан тем, что он открыто вступил в это противостояние, вообще не думая о последствиях, как он потом и умрет. Uh-huh. А гордик ему очень нужно было самоутверждение в тот момент. Они только что проговорили с Крисом момент, почему вообще, блин, умер его брат, у него внутренний камень с души свалился. И он этим выстрелом еще говорит, что никто вообще его не заберет.
0: Честно говоря, мне очень понравилась твоя мысль о том, что получилось именно так же, как в смерти Криса. Uh-huh. То есть, скажем так, если бы с ним был горди то нам как бы показывают, что, возможно, так бы не произошло. То есть Горди бы за него вступился с другой стороны, и, возможно, Крис бы остался жив. Вот эта вот мысль мне очень понравилась. Но базово в книге я не уловила такого. Круто! Мне, конечно, атмосфера очень напомнила несколько вещей. Во-первых, это, естественно, оно. И мне кажется, что повесть Труп очень подойдет людям, которые в целом не очень любят Кинга, потому что в Оно, во-первых, это огромная книга, во-вторых, там много мистики, которую не очень э, все любят. Если вы не любите Кинга, то я бы порекомендовала попробовать прочитать Труп, может быть, что-то для себя найдете. Это, конечно, и последняя особенная экранизация э, Мускетти и книга. Оно. Но при этом мне лично очень напомнило еще, знаешь что, середина 90-х фильм.
1: Да, согласен. Именно атмосферой детства и да, лето. Да, да, Ну вот Ух. я думала, из такого нестандартного, что, естественно, кроме оно и очень странно дело, это арахисовый сокол. Да, Тоже лето, такое дружба, жвачка, мне Сейчас бы в деревне.
0: Мне захотелось не только в деревне, но еще пересмотреть фильм середины 90-х. Да,
1: да, Джона Хилл, конечно, гениальный.
0: Очень, очень рекомендую,
1: если вам не хватает
0: немножко детского такого настроения. Ну, ну и кстати крутого... раз мы
1: упомянули все-таки очень странные дела, которые естественно будут в категории на что похоже, они, оказывается, даже на прослушивание использовали фразы из «Останься со мной». Зачитывали сцену. Там атмосфера действительно очень похожа. И у них там целая серия была с отсылками на этот фильм, когда они по путям идут во втором сезоне.
0: Но при этом всем труп, конечно, был только зачатком того, что Кинг уже родил в Оно. Четыре года разница между выпусками книги. Очень много референсов можно найти. Что будем итоги подводить. Да, пора. Ну что ж, мне, конечно, очень нравится, как Кинг прописывает персонажа. Это одна из его самых сильных сторон. И здесь он, конечно, как и обычно, делает это абсолютно блестяще. И атмосфера мне тоже очень зашла. Это не очень напряжная, но есть над чем размышлять после прочтения. Атмосфера летняя, детская, захолустная немножечко.
1: Это было очень тяжелый загляд игры. Захолостный. За... Это таков мой захолустный взгляд. Ну, у меня абсолютно вообще радость от этого фильма. Я сейчас после рассказа про него поняла, что он мне понравился гораздо больше, чем я думала на первый взгляд. Оба просмотра мне подарили безумные приятные ощущения. Буду действительно вернулась в лето в деревню. Ты вспоминаешь о том, какими вот эти все маленькие приключения оказались крупными, масштабными в детстве, mm-hmm. и все, что у тебя остается. Ты вспоминаешь каких-то старых друзей, с которыми уже не общаетесь. Я вообще не удивлюсь, если кто-нибудь из моих друзей закончил, как эти чуваки. Окей. Есть, есть такой да. шанс, да, особенно где-нибудь в деревне. Вполне Главное вроде. не оказаться этим чуваком, который закончил где-нибудь в деревне. Мораль в всей басни.
0: Но при всем том, что мне понравилась повесть, мне она, честно скажу, при прочтении первом подростком возрасте больше зашла. Ни одной из лучших, ни одной из любимых моих произведений Кинга. Так что ок. Но не то, что прям вау.
1: Я бы тогда забрала победу сегодня фильму. Да. Я вообще думала, у нас ничья будет типа обеим просто понравилось.
0: Ну нет, нет, Но... нет. А, сегодня победила
1: Анна. Наконец-то. Мы, кстати, да, мы посчитали, как обещали в прошлый раз, счет, учитывая, что за сериал отыграть назад мы поставили обе по 0 баллов. У нас было 3-3. Но сегодня, наконец-то, экранизации забрали свою заслуженную победу. И у нас счет 4-3.
0: Интересно, что будет дальше? И на этом выводе. Для меня неутешительно. Мы прощаемся с вами. Можете. Нас послушать везде. Вообще везде: На Яндексе, на Apple, на Кастбоксе и ВКонтакте. И
1: везде, везде, везде. Гугл да, подкасты. Что угодно. Везде ищите по мотивам и наш клевый логотип. Везде подписывайтесь, ставьте все, что можете. Да. Все руки вверх, пальцы, не знаю, ноги, пиявки, что угодно кидайте Звезды. в нас. Да. И, и на телеграм подпишитесь обязательно.
0: Да, я только хотела сказать: что в телеграме мы постим не только анонсы, но и рецензии на всякие ну, книги. Ну, как мы.
1: Я бы сказала, что я ленюсь, но Ирина пишет исправно. Так что, если вы
0: вообще заинтересованы в литературе человек, а я надеюсь, раз вы это слушаете, то вам, возможно, будет интересно почитать, что я вообще читаю в свободное время в рамках, так
1: скажем, не по мотивам. Не классное чтение.
0: Да. На этом мы с вами прощаемся.
1: Спасибо большое за прослушивание. И слушайте еще, еще. Ты должно искать еще! <laughs> ну что <такое>? <смех> <смех> Всем пока, спасибо! Всем пока!